0: Bonjour, buongiorno, to morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour ce week-end bien chargé sur la planète Swiss Basketball. Entre la Super Cup et le Day 2 de SBL, on s'est régalé. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner, il est là comme d'habitude plus clinquant et pimpant que jamais Florian Jass, votre expert basket Hello my dear, comment il va
1: eh bien, écoute Très très bien, je me remets de ce gros week-end qu'on a, qu a vécu, c'était un vrai plaisir et puis ce retour aux galeries magnifique donc
0: tout va bien, ciao les amis, ciao mon pinte Hello mon Flo, alors justement pendant rien louper l'actu Swiss Basket qui bat son plein et la NBA, un hein, J-10 avant le grand retour euh, de la plus belle des ligues au monde, et bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe Hâte le5majeur, tout en lettres, et et le 3w.le5majeur.com Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball, un week-end très chargé avec cette deuxième journée de SBL et une rencontre en semaine. Pour commencer, Super Cup oblige aussi hein, la victoire des Fribourgeois à Saint-Léonard face aux Star Wings d'Antonio Ducas, 91 à 69, comptant pour la dixième journée de championnat. Quatre rencontres donc au programme de ce Super Sunday, après ce samedi de Super Coupe. On y revient rapidement quand même, hein, à domicile, Fribourg a rouler hein, sur Union de Neuchâtel pour emporter son troisième succès d'affilée dans la compétition. C'est pas plus mal avant d'entamer son parcours européen. On revient donc à la SBL avec les Star Wings qui ont à nouveau enchaîné hein, eux aussi un deuxième match dans la semaine. Et une victoire cette fois-ci des Balois, dans un close game à domicile face aux Tigers de Lugano 86 à 81. Monté enchaîne une très belle deuxième victoire de rang en SBL, hein, les Bores ont mis une véritable claque au Nyonais, au Rocher, 95 à 64.
1: C'est monumental, ils ouais, ouais. leur ont mis là, une victoire de 30 points comme ça, bien emmené encore une fois par les bad boys de Monté. La prise et, et, et Clouty, ouais, 24 points chacun, qui ont encore complètement dominé sur
0: le parquet. Et on termine avec le gros lot du week-end, deux confrontations à suspense sur lesquelles on va bien évidemment revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, hein, victoire après prolongation de Massagno, 90 à 86 face à des bons courtois de qui nous auront plu, hein, qui se seront battus jusqu'au bout et en match de 18h pour le Game of the Week. Nous y étions couverture spéciale du 5 majeur qui avait posé ses valises la veille, on a notre petite adresse, le Café Lisbonne, on s'est régalé avec le grand retour en point d'orgue hein, des Galeries du Rivage et Vevey euh, qui s'est imposé, franchement incroyable victoire dans un scénario absolument hitchcockien, 75 à 74 euh, pour les joueurs de Niksa Bafsevitch face au Lion de Genève d'Alain Atala. Mais avant de revenir hein, en détail sur ces rencontres et en bon respect des traditions, on y est attaché les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Vevey peut faire de son retour aux galeries un élément fondateur. Parce que tu as un match, une victoire dans un close game sur un derby face à Genève. Parce que ça peut drainer un peu de public. On a mmh. vu que la salle avait une belle énergie. En tout cas, c'est un beau début d'histoire. C'était la première à la maison. Trois ans après cette descente, un petit peu. Et puis voilà, ils étaient dans l'enfer. Les... Ah, ce
0: oui, c'est sûr que tu peux ramener encore un peu plus de monde. Mais c'était quand même sympa d'y assister. Je veux Bien dire, sûr. on avait hâte et on s'est régalé.
1: Deuxième point, Massagno s'est fait peur. Okay. Extrêmement peur. Ils s'en sont remis à la fin à Dushan. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un joueur qui prend autant les choses à son compte dans une prolongation avec de, avec de la réussite et des échecs, attention, mais il a pris tous les shoots. C'était dingue. Ouais, il ouais, même sur tout la fin du match, chan.
0: mec, tout tournait autour de lui. Hein.
1: Troisième point, bon cours à le magasin bien rempli. Mmh. Alors offensivement, on a vu, c'est encore un peu brouillon, c'est beaucoup de 1 contre 1, mais t'as du talent, tu as du talent en pagaille, donc on reviendra sur les perfs individuels. Quatrième point, maintenant qu'on a vu toutes les équipes Lugano me semble être un petit peu celle la plus en retard, compte tenu aussi des choix qui ont été faits au mercato. Tu vas te faire rouler dessus un petit peu dedans, ça va être ça va être un, ça va être un petit peu compliqué cette saison. Et j'ai l'impression, en tout cas, des équipes que j'ai vues, c'est celles qui me donnent le sentiment qu'ils sont un petit peu largués.
0: Oh, je te trouve un petit peu dur là dessus. Écoute, on pourra on pourra fois. y revenir. Voilà.
1: Cinquième et dernier point, une édition de Super Cup qui aura malheureusement tenu toutes ses promesses. <rire> on s'attendait pas à grand chose. Il n'y a pas eu grand chose. Voilà, il y avait des écarts de niveau dur, aussi. Hein.
0: C'était compliqué, pas une belle soirée, mais la, le reste du week-end effectivement était très plaisant. Non, je suis d'accord avec toi, hein. de toute façon le, le niveau de jeu du côté de Saint-Léonard c'était pas ouf... Euh on pouvait avoir un petit peu plus de public mais ça faisait du bien voilà de, de retrouver aussi le début des hostilités tu vois un événement un minimum bien calé bien organisé donc voilà c'est sûr qu'en termes de jeu on s'est pas régalé mais bon on va quand même basculer et se concentrer sur l'ASBL et les rencontres de ce dimanche parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements et de très belles choses obligatoirement on débute par le game of the week le retour des galeries du rivage on en a tellement parlé on a <rire> tellement fait la pub parce que voilà ça, ça faisait quand même de longues années qu'on avait envie de revoir cette salle vibrer parce que c'est un lieu historique du basketball suisse, et même si je l'ai dit tout au long de la rencontre, au président Zana à toutes les personnes à qui on a pu échanger ça manquait de 200-300 personnes pour que ça soit vraiment le feu et le bordel mais on a retrouvé des champs une ambiance... C'est en ça que
1: ce match peut être un acte fondateur, je le disais, dans les 5 points dans un sens, on a vu qu'il y avait une très belle énergie avec 200-300 personnes de plus ils viendront avec les résultats, ça. là t'en prends une première à la maison dans un derby comme ça sur un scénario à la fin où tu t'en sors de derrière les fagots mais tu arrives à la prendre c'est un beau retour en SB League et il faut bâtir effectivement là-dessus et sur cet état d'esprit qu'on a vu de la part des joueurs du VRB.
0: Ouais, sûr, et en dehors du terrain Et de, de l'organisation, bien C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est dans l'organisation, tu, tu sens l'interaction qu'il peut avoir avec les bénévoles, la buvette, les gens. Enfin, Il y avait vraiment une good vibe, une belle énergie du public qui attendait ça et de cette équipe-là qui s'est préparée et qui sur, sur le terrain, quand même, il faut le reconnaître. Et là, deux victoires aujourd'hui. T'as impressionné parce que même s'il y a beaucoup de choses euh, qu'on va critiquer, tu vas l'emporter face aux Lyon de Genève qui sont de loin la troisième plus belle formation de championnat là. Et ça, ça te donne aussi aujourd'hui un certain standing sur le fait que cette équipe là, oui, elle doit viser un top 5 et peut-être même un, un avantage du terrain sur euh, ses sur playoffs parce que euh, t'as quatre américains Alors, qui tiennent vraiment sur la route. Bien as sûr, bien sûr, elle l'est. Mais...
1: C'est pondéré et ça enlève rien à la victoire des Veuvesans qui vont nous la chercher incroyablement sur la fin. Mais c'est pondéré également par les absences, parce que Genève, sans Clayton LeSan et avec l'intégration d'un James Padgett comme ça sur quelques minutes que t'as pas pu beaucoup faire jouer, qui était pas au parfum des systèmes, etc., on n'a pas vu non plus une performance de dingo. Et cette équipe de Genève, ce soir, en tout cas, elle n'était pas celle qui sera la troisième force du pays s'ils si, oui, viennent à faire tout le bien qu'on qu pense de cet effectif-là.
0: Mais les taper, c'est quand même un, Mais un symbole a, de, bon. de ce qu'ils sont capables
1: de faire. Je Les taper, c'est beau. Et puis, tu as, as aujourd'hui des, des gros enseignements sur qui va pouvoir... On attendait de voir un petit peu à quoi va ressembler ce VRB. On a pu voir que Malik Johnson a été ultra important qu'il est primordial qu'il soit sur le terrain sinon as un déficit de création dans le reste <rire> de l'effectif qui fait partie un petit peu de ses points faibles 10 assists pour le coco quand même <rire> voilà, et t'en en as pas, en pas 50 qui sont capables on a vu Joe Duba à un moment donné la montée jouer meneur parce que ça le faisait pas avec Michael Williams Plus deux ils plus de, plus de <rire> 10 turnovers donc, attention, avec un match exceptionnel. Hein, Joe Duba, je crois qu'il sort même pas. Il nous fait un match de dingo. Il fait partie des satisfactions. Mais on voit aussi un petit peu les limites. Et Malik Johnson sera le maître à jouer de cette équipe-là. Ça, ça va être sur lui que reposent les bons ou les mauvais soirs. La régularité. Si lui arrive à être régulier, je pense qu'autour ses coéquipiers... Ça peut être un bel assemblage.
0: Ah non, mais oui, c'est sûr. Et puis en plus, euh, avec le père Williams à côté, on l'avait déjà évoqué euh, lors du précédent podcast. Euh, là aussi, c'est pyromane en série. Alors, avec un petit peu de déchets, euh, mais, mais il dynamite tout. Il, il a quand même une présence en fin de rencontre. Enfin, sur les Américains, tu as quand même du, du, du monde qui répond présent. Et qui va t'amener une certaine constance et régularité dans les performances. Et puis t'as Joe Duba, tu l'as évoqué, c'est le pilier, euh, c'est le il gars sort de la pas, maison. Regarder, hein. il, il sort, sort pas, pas c'est ça, il est incroyable de domination, il a carnique en face, qui en termes de carcasse et de bestas on était juste en dessous là, au bord du, euh, du panier. Envie plus de en que...
1: difficulté sur un intérieur un peu ra rapide et sur des, des premiers pas où Joe l'a surpris à, à maintes reprises, mm -hmm. et puis plus en difficulté aussi dans le combat parce que c'est un animal en face, Joe Duba. non, attention. Et puis cette équipe du VRB, ce qu'on dit pas, c'est que elle est coachée par Nick Sabavcevich qui aujourd'hui en Suisse est peut-être le seul, à, pas, pas forcément sur le palmarès en Suisse, mais sur la carrière, qui peut regarder Pétard dans les yeux et, et lui dire bah, ⁇ je, je coach mieux que toi euh, ⁇ Il fait partie, oublie, il est à oublie, cette table-là. Bah oui, Donc forcément, ça te, ça te les, bonifie bon, aussi. Là. Après, offensivement, défensivement, il y a encore des choses à redire. Il n'y a pas non plus 50 000 enseignements qui peuvent être tirés parce que tu t'as affaire qu'à un deuxième match, qu'il est tiré un petit peu par les cheveux, tu le sors, c'est, des d'Espérado complet, hein, Tu vas jusque, jusqu'à la fin, ils arrivent jamais à te décrocher, les lions, ils te tuent pas. Et puis, sur la fin, bah, tu vas parce que, parce que, <rire> parce que as du talent à tous les postes mais
0: Genève il, la, il se la plombe un petit peu toute seule celle-ci aussi hein. ah, il faut aussi voir euh, de, de, de l'autre côté le revers de la médaille qui fait mal dans les dents des lions euh, parce que euh, les joueurs d'Atala ils étaient en contrôle quasiment toute la rencontre tu l'as assez bien mentionné ils, ils ont été presque tout le temps, il faudrait checker en termes de minutes mais euh, je les ai pas devant moi mais euh... je pense les trois quarts du temps et c'est eux qui sont qui, qui font la course M en tête. Mais
1: beaucoup aussi sur du 1 contre 1 où tu te dis putain celui-là ça va pas tout le temps rentrer, je me rappelle Brian a pris des shoots exceptionnels il a eu des gros ratés aussi sur la fin mm. de match une, une mauvaise gestion mais globalement tous ils ont pris des tirs à un moment tu te disais mais c'est pas possible, Noé, Anabir bon, j'ai trouvé un peu plus discret en revanche. Ah, complètement, il, il est maladroit à souhait notamment Mais tu serfeuilles sur l'adresse notamment d'Anabir
0: et, et Cologne c'est ce qui te permet un petit peu aussi oui. d'avoir ce matelas tout le long du match. Brian Cullen euh, qui, qui t'a montré aussi, je pense encore, euh, là où il doit un petit peu progresser, c'est-à-dire qu'il te porte tout, tout du long de la rencontre avec une belle vingtaine de pions, il a une belle adresse, et dans le Money Time, il enchaîne quand même les mauvais choix, il perd le ballon, tu, tu sens que c'est plus trop cohérent, il pourrait amener un petit peu plus de mouvement et ça stagne un petit peu. Et... Sur, sur celui-ci,
1: alors, bien sûr que c'est factuel, oui, il rate la fin de match. Sur celui-ci, je suis un petit peu moins dur parce que, que ce soit Brian ou Noé, les deux, ils ont joué énormément de minutes. Euh, je, je crois que Page aussi, mais ces deux-là particulièrement, ils sont quasiment 38, pas sortis. 37, ouais. Et sur la fin de match, tu sens que physiquement aussi, y a, voilà, peu, et, il ouais. tombe deux fois, il glisse. Alors, il y a aussi le paramètre physique. Je suis d'accord avec ce constat. C'est un constat qu'on a déjà fait dans l'émission, de savoir les, les fins de match. Il faut une deuxième option. Après, il est autant fautif que GD Page, euh, qui est complètement absent, hein, qui, qui, oui, fait, qui, fait, et qui ne fait rien ballon, sur le terrain hein, à ce si, moment-là. C'est
0: terrible, c'est terrible. Non, mais Tano et Anabir, euh, qui a un apport assez incroyable à un moment donné. Et qui, dans euh, la fin de match, décline aussi. Des, oui, décline, mais parce qu'il t'a tenu. Et, et tu as toujours su, sur des moments, euh, je dirais un petit peu de, de temps faible, avoir des perfs individuelles de certains joueurs qui t'ont maintenu à flot. Euh, Arkel Lamar, euh, qui arrivait euh, notamment avec pas mal de pénétration et des lancers francs. Euh, mais les Lions de Genève, ils peuvent se bouffer les, bouffer les couilles, hein, il faut se le dire. Parce que. Euh, tu, tu pouvais aujourd'hui être à 2-0 et là tu la laisses vraiment partir avais tu avais l'occasion tu pouvais le faire sans Clayton Lausanne ah, parce qu'en face c'était une belle équipe elle
1: est rageante pour les Lyon de Genève bien entendu après ça sera une équipe tout à fait différente je veux dire tu rajoutes 25 minutes de Clayton tu t'as aucun de ces joueurs dont on parle sur la fin de match et qui sont euh, les, les mains sur les genoux à, à chaque temps ah, mort
0: oui. Tu as Slobo aussi, tu, tu viens te rajouter. Voilà, une une... du alors euh, Slobo,
1: oui, parce qu'en plus, Padget prend, prend une dizaine, treize minutes, il me semble. Donc, forcément, c'est des, des rotations qui seront complètement différentes. Pas d'enseignement non plus euh, sur les Lions de Genève. Je veux dire, ils seront une équipe différente d'ici quelques semaines. Visiblement, à l'heure où on enregistre, il aurait dû recevoir, d'après ce qu'il nous disait Clayton LeSan, son masque pour jouer
0: la semaine prochaine. Masque.
1: Donc, Clayton. Ça t'apporte un
0: petit peu plus de rotation. va faire une, un effet LeBron au Kobe parce que. En gros, du côté des stades, chez les gros gros stars, les gros shooters, quand ils mettent le, le masque, masque généralement bon ça, ça se transforme en Vestas. Donc, en bestas. donc euh, on attend de voir pour euh, le retour de Clayton. Ça peut être qu'une bonne chose pour les Lions euh, de retrouver un petit peu de profondeur de banc. Elle est rageante parce que euh, avec Massagno qui va se profiler, parce que je crois que sur la prochaine journée, tu es exempt, euh, tu les reçois au pommier. Euh, dans un début de saison de ouf, T'aurais pu te dire, allez, pourquoi pas un 3-0 et là tu peux potentiellement te retrouver à 1-2, alors que sur ces rencontres-là, euh, je, je trouve que c'est assez cohérent ce qui est en train de se passer et euh, ce qu'ils sont en train de mettre en place malgré les blessures. Donc euh, voilà, il va falloir se relever, ils auront le temps de taffer du côté de, de Lyon de Genève, euh, de récupérer Clayton, de soigner entre-temps euh, Slobo pour que ça puisse se goupiller et puis voir au bout d'un moment avec ces retours de blessures, est-ce que Padgett, ce n'est qu'un joker médical sur un mois euh, les premiers retours allaient plutôt dans ce sens là il y a une communication des Lions de Genève qui indique qu'il a signé jusqu'à la fin de la saison écoute, qui vivra verra on sait qu'Arkel Lamar n'est pas non plus quelqu'un qui a donné une satisfaction absolument dingo Moi, ça peut Guy être Kapetanovic
1: option. en personne m'a dit que c'était en tant que joker médical okay. donc c'est annexé aussi au moment où le, à la fin de la blessure, est-ce qu'on garde lui est-ce qu'on change, ça on, on verra avec le temps comment ça sera fait mais en tout cas il est signé pour être un joker médical euh, James Padgett et ça s'est fait très vite, Ogi il le voulait tout de suite pour être performant dans ce match-là face au Vevezan.
0: Mais il s'entraînait oh. dans le coin, on l'avait vu hein, du côté de la riveraine il avait euh, partagé un petit peu tout ça donc euh... avec
1: l'utilisation qu'on en a vu, il n'était pas en tout cas prêt James bah, non, non il va ça un petit peu de temps, sur, hein, sur les prochains matchs.
0: C'est sûr à certains. Donc voilà, Bever Riviera quand même un hein, 75 euh, 74 allez aller checker euh, cette fin de match absolument dingue avec euh, ce shoot, donc, une petite euh, vingtaine de secondes de la fin de Mr Williams qui a deux doigts de perdre le ballon, hein. c'est ça qui est encore plus frustrant pour les jeunes voix parce que euh, c'est euh, c'est Page ou Lamar qui est sur lui, je crois que c'est Lamar. C'est Lamar, c'est Lamar, Lamar qui défend dans de... ce quatrième carton
1: qui tient les Lions de Genève dans le match de par sa défense. Et sur ce, ce fin de match, il est, il est important. Il le défend très bien. Il l'avait dé, déjà très bien défendu puisque c'est un play qu'ils ont joué déjà deux fois dans le quatrième. En fin de troisième et, et dans le quatrième. Et sur les deux, il y a eu perte de balle de notre ami Michael Williams. Et là, il la perd encore à nouveau. Et finalement, il le met. Et à la fin du match, il nous disait « Coach Bavcevic, au timeout il m'a dit… » Écoute, mon grand, on va la rejouer encore une fois. <rire> et cette tu vas -ci. y retourner. Et tu vas nous la mettre. Et puis il le met au final. Donc l'histoire est belle. Mais oui, c'est Imad Fatal qui faisait un petit clin d'œil sur, euh, sur notre compte Instagram, il semble, et qui disait. Ça peut basculer tellement vite des deux côtés, c'est ce qui fait aussi la beauté de, de l'exploit des Vauvaisans
0: et de ce shoot de Mickey Williams. Le président fatal, on l'embrasse, hein, il était dans la loupe du 5 majeur. Et il faudrait qu'on l'invite, hein, parce que maintenant qu'il n'a plus cette casquette de, du président, on aimerait bien, voilà, pour le, en consultant de luxe, pour éventuellement commenter une journée ou une rencontre. Voilà, Imad, on te repasse euh, le message et l'invitation pour que tu viennes un petit peu discuter avec nous. nous sans donner de les bois dossiers maintenant. frais ouais, un petit un peu. Les voilà. <rire> dossier tout frais, comme on les aime, les croustillants. Allez, on a été plus que complet euh, sur ce très beau succès euh, des Veveysens qui prennent euh, le lead quand même euh, de ce championnat. Deux victoires pour eux, euh, voilà. Après euh, Swiss Central bon et Donc, Zana sur le, le dernier troisième de SBL et le dernier quatrième de SBL. Donc euh, j'ai envie de te dire, euh, voilà, on ne pouvait pas rêver mieux euh, pour les riviéristes et leur grand retour en SBL. On enchaîne avec euh, l'autre game euh, qui nous a fortement intéressé. Les bons courtois d'Etienne Faille, qui était vraiment pas loin d'aller nous gratter quand même un gros. Ça t'imagine après Fribourg à la première journée, si Massagno s'était fait taper à la maison par les jurassiens, qui était vraiment pas loin du tout d'en prendre une assez dingue sur le parquet de Nocedo. Les joueurs de Robbie Gobitoza qui l'emporte finalement 90 à 86. Commençons déjà, mon flow, je pense, par donner un grand, grand coup de chapeau à ce qui est en train de se passer dans le Jura. Je l'avais annoncé, c'était mon surpriseau. Euh, là, il l'aurait vraiment pas volé cette victoire qu'on écrivait à les points. Je me disais, c'est quand même assez dingue s'ils la prennent. C'est assez logique sur une certaine physionomie de la rencontre, et c'est en train de nous donner raison que Étienne faille la mayonnaise, elle est en train de prendre avec ces joueurs-là. En plus, il y avait l'absence de Martin Sigvanou, qui avait été monstrueux sur la dernière journée. C'est en ce sens là sur ouais. le match personnellement, moi j'ai pas trouvé que c'était un
1: très beau match. Et, ouais, et c'est en sens là,
0: folichon, folichon, mais quand même.
1: Bien sûr, tu vas faire une prolongation. Je, je ne dis pas l'inverse. Ce qu'on avait dit, c'est il y aura des éléments défensifs dans cette équipe et ça va. Alors on voit Marvin Nesbit, il y a des mecs qui défendent très bien sur l'homme. Mais de manière collective, c'est le début de la saison certes, mais pour l'instant, il y a de gros manques. Évidemment que nous, on se dit putain révolution du côté du BCB parce qu'avant il y en avait pas un gramme ça de défend. défense. Là, ça défend un minimum. Mais il y a beaucoup de défauts. Et offensivement, moi, c'est là où je les attends peut-être un peu plus. Alors, ça viendra avec de la défense et un peu plus de transition. Mais offensivement... C'était pas, pas joli à voir, c'était beaucoup de 1 contre 1. Il y a eu énormément de réussite, t'as des gros talents. On a vu Pedro Bengui, moi j'ai bien aimé. C'est malheureusement à mon avis un joueur qui se fera quand même un petit peu rouler dessus dedans. Par contre on l'a vu alors c'était euh, a fortiori parce que t'avais Galloway en face. Ça, ouais. sera, ça sera un peu léger et c'est pour ça que je trouve encourageant la perte du BCB parce que Pedro Bengui pourrait très bien être aligné aux côtés de Martinique Banou. Parce que pour moi, Pedro Bengui, c'est plus un 4. C'est un mec, on l'a vu sur un ou deux shoots. Alors, il met des briques aussi, mais c'est un gars qui est capable <rire> oh, d'écarter. Il faut qu'il soit dans l'axe de la raquette. Faut il faut qu'il arrête oui. de déconner quand il est à 45 euh, après avoir <rire> posé le ballon par terre. Ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça me laisse présager de belles choses quand même pour euh, le BCB. Cette association, pourquoi pas Il faudra faire un choix. Je pense qu'un Marvin Nesbit, on l'a vu, c'est un gros défenseur, mais c'est aussi un mec qui a
0: du ballon dans les mains et qui, en sortie de banc, peut tenir une seconde unité. Oui, il a endossé ce rôle hein, sur la fin des matchs de préparation et sur cette première journée euh, mais la mayonnaise prend et après en fonction des blessures il va être capable de pouvoir un petit peu jauger tout ça mais je, je pense que dans l'idée d'Etienne de, Fay et ce qui me semble le plus logique aussi hein, et pour toi euh, c'est que Marvin Desbitt puisse sortir en, en vraiment sixième homme de luxe euh, mais c'est ultra intéressant parce que même un, un joueur comme Kevin Montero euh, on le voit vraiment à un niveau qui n'a absolument rien à voir et ce qu'il nous montrait du côté des Lions de Genève il va pénétrer il va prendre énormément de shoots à haut pourcentage Marlon Kessler on en parlait je qui nous le... fait des moves des de, 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 de mais c'est ça qu'est-ce qui se passait je veux dire qu'est-ce qui se passe entre le, le Marlon Marlon qu qu'on voyait du côté du repos yeux, celui-là, bah, c'est un autre environnement, c'est un coach qui a un autre discours, c'est frais, il y a des revanchards. Et, et c'est sur, de... sur
1: des plus courts passages aussi, ouais. il est là, il est à 200%, on le voit, et il fait
0: un très très bon match, Marlon Kessler, ça ne se voit pas forcément sur la feuille de stats. Mais mais L'année dernière, il y avait des matchs où il n'avait même pas la moitié de ces 16 minutes qu'il a pris là, il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que sur les minutes où il est là, il est très très bon. Défensivement, ça a toujours été un joueur costaud. Mais là, offensivement, des petits drips dans le dos, hop, ça va chercher une fois, deux fois le pick and roll, ça n'hésite pas à ouais, les pénétrer. L'utilisation
1: de Kevin Montero, alors, bien sûr, tu as une rotation qui est infime. T'as encore ce souci, euh, Petarkovic qui ne jouera pas. <rire> qui fait... Toujours pas aussi C'est dingue quand même ce joueur, on a envie <rire> de le voir jouer, merde. Donc, euh, qu'il se soit à bon cours ou ailleurs, il faut qu'il faut qu puisse jouer à cet âge-là, c'est important. Mais euh, le, B... le BCB avait une rotation limitée, surutilisation de Kevin Montero. Euh, T'as une grosse absence du côté de tes étrangers. Je veux dire, tu vas faire prolongation à Massagno. Alors, oui, il y a les défauts dont j'ai parlé, mais forcément que c'est encourageant. L'année dernière, t'en aurais pris une encore dans celui-ci. T'en aurais pris 98, 100 pions euh, sure, sur la truffe. Sure, sure, sure t'en aurais pris un petit peu plus,
0: compte tenu qu'il y a les prolongations en plus. Donc là, tu es sur une dynamique qui est complètement différente. Oui, mais même en termes de jeu, le ballon, je veux dire, c'est sûr, c'est pas encore ultra flamboyant, mais tu sens quand même la patte aussi d'Etienne Fay dans ce qu'ils font. Ils prennent soin du ballon. Par rapport à l'année dernière où tu avais vraiment des, des matchs où, en termes de turnover, tu allais au-delà des 20 par moment, ça devenait absolument ridicule, ne serait-ce que même par séquence dans la rencontre là, ça fait régulièrement, t'es autour de 10, 12.
1: T'as des bases sur les remises en jeu, quoi qu'une fois, on l'a vu, une fois ils ont franchi, ah, ils ont, si ils ont pris un les 8 exemple, secondes. Mais t'as, des bases mais... sur les remises en jeu, des bases tactiques, etc., que oui, il n'y avait pas avant, c'est un, c'est un entraîneur, voilà, c'est un pro. Ça se, voit, ça se voit tout de suite donc forcément il y a des choses différentes et le BCB est beaucoup plus compétitif c'est dans ce sens-là que je disais l'année dernière ils en prenaient une monumentale avant les prolongations même dans un match comme ça avec un peu de réussite en première mi-temps
0: Ouais, tu rajoutes aujourd'hui un hein, Iqbanou qui permet d'être à 9 joueurs avec Philippe Eyenga en, en fond de banc il y a Travis Lindenberg et puis j'ai envie de te dire je pense aussi on peut l'évoquer parce qu'il y a un papier qui va sortir d'ici peu sur les, les joueurs suisses aujourd'hui qui sont toujours disponibles sur le Swiss Market et qui pourraient faire des différences euh, des Axel louis les frères Kozic parce que si on se dit euh, tiens en ce moment le BCB un, un URAI qui pourrait éventuellement faire un retour t'imagines dans une équipe qui est en train de tourner comme ça il y a quelques joueurs des internationaux euh, qui pourront euh, toujours être là à rejoindre une équipe en cours de saison ah bah, bien évidemment qu'il faut les fonds mais euh, ça peut changer quelque chose tu vois un Axel louis un URAI euh, qui rejoint une équipe et qui amène euh, Ah Axel dans
1: le, dans le style du BCB je doute très fortement qu'il se retrouve là-bas mais de, juste dans l'idée
0: qu'il le... ah, soit ça serait sympa ça, ça serait très bien
1: ça, ça serait très très bon. on est dans le, dans le basket fantasy j'aime bien mais bien euh, oui hein, Axel ça te fait passer un, un step au-dessus parce qu'en plus il correspond à un profil athlétique grand il peut couvrir du terrain et puis en transition il peut mettre des paniers il peut attaquer le cercle donc bien sûr qu'il les ferait passer dans une autre dimension j'ai beaucoup aimé la perf en parlant des joueurs suisses de Flo Steinmann. ouais voilà, du qu handle, sont, le Qui offensivement a sa panoplie, c'est un joueur très technique. Je veux dire, en Suisse, on n'en a pas
0: beaucoup. Oui, parce qu'on l'a vu un petit peu arrosé de loin, et c'est vraiment dedans, dans ses qualités de pénétration, de handle, de dribble, qu'il allait récupérer. C'est son des package, points, euh, un petit peu de ce qu'il
1: peut faire à la finition, c'est surtout ça il qui l'impressionne du côté de Flo
0: Même si en fin de match, il, <rire> il saccage un peu est le délire, parce ouais. Mais
1: de toute manière, ils se ressemblent un petit peu tous. Hein. Je veux dire, il n'y a, a pas un. Peut-être que Marvin Nesbit. Et c'est là où, des fois, on fait des raccourcis un peu rapides. On disait « très gros défenseur, attention ». Je pense parfait. que c'est lui qui a plus le contrôle du jeu à la création, j'entends que Joshua Brown encore 15-7-6 hein, déjà la dernière fois il voilà, était au bord du triple-double,
0: hein. lui il va finir avec des lignes de stats absolument dingue il, est... ben il,
1: il est très responsabilisé et c'est un joueur qui est dans, dans les mains c'est avant d'être un gros défenseur sur l'homme c'est un joueur offensif exceptionnel donc ils ont fait des bons choix les bons courtois ça va à mon avis être un petit peu juste en termes de cohésion d'équipe en termes de on les verra pas nous régaler à mon avis de sitôt, mais t'as plein de petits solistes qui sont dans des dispositions un peu plus professionnelles qu'avant et qui à mon avis
0: vont faire du bien sur ce début de saison et sur ce premier tour au BCB Oui c'est sûr alors on est en train de chanter leurs louanges mais ils ont quand même perdu cette rencontre il faut aussi le reconnaître parce, parce que sûr. bon en face c'est Massagno Massagno de début de saison mais qui, j'ai envie de te dire, est sur euh, la lignée de cette préparation c'est l'Handle Cup, euh, très réussi on a cette idée qu'ils qu veulent démarrer tambour battant, euh, ne pas lâcher de plumes parce que l'avantage du terrain peut être décisif avec Fribourg et un parcours européen c'est logique, il y a eu les investissements qui sont allés derrière, et même si on en reviendra un petit peu plus tard hein, euh, je pense match après match, qu'il te faut vraiment ce joueur étranger de plus sur la mène euh, Massagno, ils sont capables sans être ultra flamboyants de te montrer quand même que derrière Fribourg, c'est eux et personne d'autre. Et... À voir à quel point appuieront
1: les équipes justement sur ce début de saison et dans les grosses rencontres sur cette mène. Bon, Alexander Martino, il prend 28 minutes ce soir. On pourrait se dire, oui, c'était bon cours. C'était un match très important de par le scénario où tu te retrouves mené un petit peu et tu as besoin d'Alexander Martino. Les rotations, tu ne peux pas faire différemment. Le BCB est allé appuyer dessus un petit peu en un contre 1 mais il y a des équipes qui feront beaucoup plus, qui mettront beaucoup plus dans l'embarras euh, cette défense de Spinelli. Donc pour l'instant, ils ne ont... <coughs> sont pas prêts non plus. Euh, Alexander Martino, il faut autre chose devant. C'est une certitude. Tu lui donnes une quinzaine de minutes. Tu n'as même pas Nicolas
0: Stevanovic qui, qui pouvait potentiellement être là et t'amener aussi un petit peu de. Un petit peu de mais tu besoin mais... dans les grosses rencontres d'avoir
1: beaucoup plus que ça. Donc il te faut de toute manière un joueur étranger, on cesse de le répéter. Et à côté de ça, ça n'enlève en, pas que l'équipe a été intelligente. Globalement, on les a vus, ils sont allés dominer dedans avec Jonathan Galloway, qui a fait un chantier monumental. Juan James, quand il est rentré, parce qu'il a été un peu plus limité en minutes, mais c'est pareil, ah, c'est un ce buff. Un minute, Ils sont fou. allés rentrer dans le, dans le derrière de notre ami Pedro Bengui, qu parce en a que c'était le partout. seul <rire> intérieur et qu'en plus, il était un petit peu ledge. Donc lui, il en ah oui. a pris sur la truffe euh, de de, de A à Z. Donc forcément, c'était intelligent. Je pensais qu'il se le rendrait peut-être un petit peu plus facile, les joueurs de Massagno, après ce troisième quart où il leur roule dessus. Et je me suis dit, t'as le buzzer beater de Marco Mladian pour finir le premier acte qui te met un petit peu en orbite, et puis derrière, tu reviens, tu leur roules dessus. Tu ne peux pas laisser le rythme t'échapper à nouveau. Non, sûr. Donc c'est là où on voit que les hommes de Ruby,
0: Goubi, pour l'instant, euh, pas prêts, pas encore. Pas encore, oui, pas encore totalement, c'est sûr et certain. Alors, euh, il faut voir comment tu, tu vas goupiller un petit peu euh, les rotations. Euh, Dujan en sortie de banc, aussi sur la fin de rencontre, il faut, faut qu'on l'évoque, parce que euh, Boncourt te fait douter, tu n'es pas en train de réciter de ton basket, on est quand même assez d'accord là-dessus et c'est lui qui prend les ballons sur les pick and roll, en prolongation, il y a du déchet notamment de loin, mais à chaque fois, avec Flo Steinman sur euh, sur le dos, il va provoquer, il rentre, main gauche, le petit shoot après bump et contact, il te l'envoie, la petite, la petite briquette, mais toute contrôlée, qui va finir sur la planche, et il est pas en vie
1: tout le match et puis il arrive sur la fin. il te prend on, on le sait de toute manière, ils ont des joueurs au-dessus du lot. Maintenant, c'est physiquement est ce qu'ils vont pouvoir les gérer. Ils ont créé une nouvelle rotation, même si là, il y avait des absences qui va dans ce sens-là. Magnifique, doujane 20 petite, minutes. Euh, une petite bise ouais, quand même hein, au futur MVP suisse, Lorenzo Coliti qui nous a fait un grand match. Euh, <rire> bon, ça, le qui, lance très bien, qui lance je très bien sa, 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 sa saison. saison <rire> non mais Trêve de plaisanterie, voilà, tu es sur un début de saison. Euh, Massagno Massagnol apprend au métier un petit peu sur la fin parce que tu as des mecs qui sont -qui, qui ont plus de talent tout simplement ou -qui, qui a été oh magnifique la, de A à
0: la Z c'est incroyable 9 assists il lui. est beaucoup
1: plus responsabilisé que c'est pas une surprise qu'Alexander Martino sur ce poste là il prend tout il prend tout il est à 9 à 6 il peut faire plus il donne tellement il s'est tellement respecté le rythme du jeu donné à Marco parce que Marco fait 10 cm de plus que le mec qui le défend qui peut le shooter dessus même s'il est juste à côté il, il est en rythme avec ses coéquipiers
0: c'est la pierre toute angulaire toute façon, de cette équipe-là. De toute façon, on l'avait dit, euh... dit une
1: fois dans cette émission. Isaiah Williams, pour moi, si je bâtis demain une équipe de SBL, c'est le premier joueur que je signe. Il a tout ce garçon-là. Il faut simplement que l'équipe puisse jouer un petit peu autour de lui. On l'a un peu plus vu sur ce match-là, moins la saison passée. Il va falloir voir les cartes, elles sont redistribuées il y a un étranger de moins pourquoi pas la sienne C'est un, un mec qui, pour mmh. moi, Oki peut être régulier et peut mener euh, Massagno au titre ou lui-même sur un Vu titre ce de ce qu'il est capable
0: d'amener sur euh, le profil de joueur étranger qu'on identifie, on dit qu'il nous faut vraiment un meneur pour créer. Considérant ce que Oki peut t'amener, ce que tu es en train d'évoquer, est-ce que tu pourrais pas te dire pourquoi pas un profil plus de garde, shooter, sniper et qui peut aussi euh, avais pensé. cohabiter avec... Ouais, euh, on en okay. a déjà parlé aussi. Mais il me semble quand même qu'il leur faut un petit Draxler
1: il leur faut quand même un quelque Julian. chose sur les... Un Julian. Un Julian la bise il m'a ruiné sur FIFA <rire> la <rire> semaine dernière avec Julian Draxler oh, ou base. Benfic Elle, tué. mais à mon avis oui un peu plus ce profil de Draxler ça aurait pu être une option intéressante j'en avais discuté avec Robby Gubitoza cet été mais un peu plus meneur Draxler parce que les, les transitions parce que ce jeu là est trop important aujourd'hui et que sur demi-terrain quand Fribourg va t'y amener bah, tu seras bien content d'avoir un type qui peut traverser mmh.
0: le terrain en 3 secondes non c'est sûr et certain avoir aussi le timing dans lequel tu vas pouvoir t'embriquer j'ai envie de te dire, sois patient parce que c'est quand même assez cohérent ce que tu es en train d'installer parce que le recrutement était aussi sympa sur les Suisses, euh, qu'on te dise qu'on veuille aujourd'hui, euh, tu as quand même de magnifiques rotations sur le banc à hein, Patrick Kovacs qui prend même pas de minutes donc enfin, euh, ça va, tu n'es pas non plus à plaindre et puis euh, en fonction des opportunités du marché, essayer de, de te le greffer euh, potentiellement avant une hypothétique euh, participation à un Final Four il n'était ouais, jamais à l'abri de faire un très bon coup, de récupérer un meneur de jeu, je ne sais pas, à couper dans, dans un championnat un petit peu plus up, euh, voilà vivre à Lugano, ça peut être pas si mal que ça. Je, je me dis qu'il y a un coup à faire vraiment pour Massagno. C'est une stratégie, hein, c'est assu assumé et c'est risqué, c'est couilleux parce que si tu n'arrives pas à le faire... On économise euh, quelques à, années à la pendant le premier tour. À la fin de l'année, euh, oui, tu as l'air con, euh, mais euh, je ne sais pas, je me dis que ça, en ça, réalité, ça peut se tenir.
1: si tu arrives à le faire... Et je veux dire, tu, tu veux concurrencer Fribourg Olympique qui est aujourd'hui un club professionnel installé, on le sait c'est une machine de guerre en Suisse tu veux les concurrencer mais tu fais venir un meneur comme ça à la fin d'un premier tour donc oui ce serait bien de le faire, s'il ne le faisait pas ce serait une catastrophe mais c'est aussi dire le, le, voilà, le déficit, tu pars avec un gros désavantage quand même par rapport au FOB sur ce début de saison ah, t'as eh, pas, pas de mec qui peut, alors il y a Alzia Williams son lundi, mais t'as pas de mec qui joue la position de point guard et qui te fait dire, ok, on a,
0: on a là un, on a un dangereux faut. phénomène. Ah, surtout quand tu as enchaîné Notage et sur ces dernières années. Qui plus La est. comparaison, elle est absolument folle. Allez, 90-86 score final pour euh, Spinelli-Massagno. Deux victoires à 0 pour les Tessinois euh, qui vont enchaîner avec un déplacement du côté de, du Pommier pour affronter les Lyons-Genève. On y sera. Il va falloir son peu d'endors, celui-là. De cacahuètes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hâte de voir cette version 2023 euh, de Massagno. Et puis j'annonce le Zoko euh, qui qui va assumer <rire> qui va faire et en plus il a pas voilà. voulu signer à la main alors qu'il lui avait fait une offre ouais, cet été je le sens le il retour avec limpion. Alain là... ouais, oh, au moins. au okay. moins mini point classement quand même parce qu'on est qu'à deux journées mais Veuve Vira et le BBC Montet sont en tête du championnat avec Massagio voilà à je dirais pas souvent c'est vraiment à l'ancienne pour le reste allez checker tout ça hein, sur le site de Swiss Basketball et puis quand même save the date pour euh, le day 3 qui va arriver très vite match assez sympa entre leader du championnat Massagno qui recevra Vevey donc, on aura un leader invaincu euh, en SBL. Et puis, euh, Neuchâtel-Fribourg, le remake. Attention pour euh, Neuchâtel de ne pas en reprendre une à la maison, vu l'enchaînement des matchs et le rendu collectif que tu as pu avoir. Et ça se terminera avec un euh, hein, Swiss Central-Nyon. Attention, là aussi, le match des mal classés, des équipes qui nous ont le plus déçus sur ce début de saison. Euh, la team qui va terminer à 0-3, ça va commencer et à Et Wings face
1: à monter aussi, on sera, on sera probablement de ce double header. Il y a un petit projet euh, il y a un petit projet de qui, ah est, yeah. euh, qui est sur les tablettes. Mais euh, oui, il y a des belles affiches la semaine prochaine. Le, les Montezans quand même à Birchfelden, j'ai envie, euh, envie de voir ce que ça va donner. Parce que tu vas dans un environnement un petit peu, tu as moins de connaissances. C'est un coach oui. que tu connais pas en face, ouais. que tu as vu que très peu de matchs finalement et il peut toujours y avoir un petit effet de surprise Ce sera
0: encore une fois un bon test pour les hommes de WP puis, si tu peux commencer à tourner à 3-0 voire potentiellement même 4-0 parce que je crois que derrière il y a, il y a Swiss Central euh, dans les prochaines journées euh, dans une optique de SBL pour la confiance euh, ça serait quand tu même tu bien ah, tu te mets carrément bien pour les yeux allez on termine en beauté avec les remerciements à votre expert basket euh, favori euh, Danke Amaydir pour la préparation de ces missions et puis avec une grosse semaine, la Coupe d'Europe, Fribourg Olympique, et puis ce petit périple en terre alémanique. En terre à en, en, tout en à fait.
1: En préparation dans les, dans les tuyaux. Ciao mon pint, à tout bientôt les amis. Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous, sortez couvert. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao